0: Hi, heute geht es um Minimalismus in der Küche, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vogal-Glück-Podcasts, heute mit dem zweiten Teil von Minimalismus in der Küche. Der zweite Teil, den hatte ich ja schon aufgenommen, der war leider gelöscht worden, weil ich da im Bereich digitaler Minimalismus etwas zu forsch vorgegangen bin. Und ja, deshalb die neue Aufnahme und es geht direkt weiter beim Koch- und Backzubehör. Das ähm, ist ja so eine Sache, also ich komme als erstes zu Töpfen und Pfannen und die finde ich schon ziemlich nervig, weil die so viel Platz wegnehmen. Also meine Mutter zum Beispiel hat da so ein, äh, in ihrer Einbauküche so ein Rondell, was man so rausziehen kann, äh, zwei Etagen. Und da stehen auf einer Etage, glaube ich, vier oder fünf Töpfe, manche auch so übereinander gestapelt. Also das ist ähm, schon krass, da stehen dann wirklich zehn Töpfe und Pfannen äh, in einem so Schrank. Und allen Ernstes, also wann braucht man zehn Töpfe und Pfannen? Ich habe zwei Töpfe und momentan auch zwei Pfannen, also eine ganz kleine. Da wärme ich das Essen für meine Tochter auf, wenn ich jetzt nichts mit esse, weil ich ja im Moment auch keine Mikrowelle habe und eine größere Pfanne und das reicht vollkommen. Die Töpfe, da ist einer ist klein und der andere ist groß. In dem großen Topf koche ich Nudeln, Eintöpfe und Suppen und meine geliebten One-Pot-Gerichte, wo ich alles einfach reinwerfe und dann in dem kleinen Topf bereite ich Soßen zu Babybrei, habe ich dafür drin gemacht oder auch solche Beilagen wie Reis oder Kartoffeln und Gemüse ja je nachdem, wie ich das zubereite, mache ich das entweder in dem großen Topf, wenn es Teil eines Gerichts ist oder ähm, zum Dämpfen ist der kleine Topf gut oder auch einfach im Backofen. Ja, die Sache mit dem Wok, viele Leute haben ja auch einen Wok und ganz ehrlich, das kannst du dir eigentlich sparen, wenn du keinen Gasherd hast, weil um richtig ähm, im Wok zu, so zu kochen, wie die Asiaten das machen, braucht man einen Gasherd und die Töpfe, ach, die Töpfe, die Temperaturen sind nicht hoch genug und gehen nicht so an die Seiten des Woks des hoch, was ja eigentlich die Idee, ähm, bei der Wok-Zubereitung ist deswegen, ja, kannst du auch eine ganz normale Bratpfanne nehmen, wenn du ein Induktions- oder ein normales Ceranfeld, ein Induktionsherd oder ein Ceranfeld oder ein Elektroherd hast. Ja, dann Auflaufform und Backform. Auch da verstehe ich nicht ganz, wieso man so viele unterschiedliche Auflaufformen und Backformen braucht. Ich habe im Moment... Drei Backformen, könnte man das denken, ist auch schon ziemlich viel. Eine davon ist durchsichtig, das hat den Vorteil, ich benutze die für Aufläufe, aber auch als Obst- und Gemüseschale. Also im Moment sind da Bananen und Mandarinen drin. Die kann ich aber jederzeit einfach rausräumen und habe dann die Auflaufform. Ich mag ja Dinge, die multifunktional einsetzbar sind. Und dann habe ich zwei solche kastenförmigen Alu-Backformen und ich habe zwei, weil wenn ich Brot backe und ich backe ja gerne selber Brot, dann ähm, mache ich einfach die doppelte Menge an Teig und mache mir zwei Brote und habe dann einmal die Ofenzeit gespart und das ist ja immerhin bei einem Brot 60 Minuten den Ofen anzuhaben auf 180 oder 200 Grad, das verbraucht ja auch eine Menge Strom und je mehr Brote dann da reinpassen, desto besser. Also ich würde glaube wahrscheinlich noch eine dritte Backform mir anschaffen, wenn, ja, warum habe ich eigentlich keine dritte Backform, frage ich mich jetzt gerade. Aber für den normalen Gebrauch, also wenn du jetzt nicht eine Riesenfamilie hast, die du regelmäßig mit selbstgebackenem Brot versorgst oder ich weiß nicht irgendwie riesige Portionen da gleichzeitig vorbereitet von äh, Lasagne oder Auflauf, dann ähm, sind eigentlich zwei, drei Auflaufformen völlig ausreichend. Eine weitere äh, Sache, wo in der Küche schön ausgemistet werden kann, sind die elektrischen Küchengeräte. Da gibt es ja unglaublich viele Erfindungen und dazu gehören nicht nur so originelle Dinge wie der Zwiebelhäcksler oder das Dörrgerät, ein Entsafter, Eierkocher, Waffeleisen oder Elektromesser. Meine Oma hat echt noch den Braten, den Sonntagsbraten mit so einem seltsamen Elektromesser geschnitten. Ähm, ja, aber man könnte sich auch Gedanken machen über solche eher nützlichen Geräte wie Kaffeemaschine oder Handmixer. Ich habe zum Beispiel keine Kaffeemaschine, ich habe die, ich hatte die von meiner Mutter übernommen, aber die habe ich vor, ich weiß nicht, sieben Jahren oder so, seit sieben Jahren habe ich keine Kaffeemaschine mehr, ich bin aber leidenschaftliche Kaffeetrinkerin und ich trinke meinen Kaffee so. Ich nehme das Kaffeepulver aus der Packung, ich tue einen Löffel Kaffeepulver in meine Tasse. Stell den Wasserkocher an und kippe kochendes Wasser über den Kaffee. Fertig ist der Kaffee. Das ist eigentlich noch simpler als türkischer Kaffee. Bei türkischem Kaffee oder in vielen arabischen Ländern wird das ja auch so gemacht. Wird der Kaffee in der in so einer kleinen in so einem Kännchen nochmal auf dem Herd aufgekocht. Ja, ich spare mir das. Dann muss ich das nicht abspülen und nicht nochmal extra warm machen. Und der Kaffee hat ein gutes Aroma, der ist stark. Und man hat auch nicht diese das Kaffeepulver dann zwischen den Zähnen, was ja viele denken, der setzt sich unten ab und man kann wirklich bis auf den letzten Schluck alles austrinken. Es ist, produziert keinen Müll, der, die, der Stromverbrauch ist minimal, du brauchst keine teure Maschine. Und ja, es ist wirklich denkbar einfach. Ähm, dann die Küchenmaschine. Ich hatte... Als ich nach Leipzig zum Studieren gezogen bin, habe ich meine Oma überredet, mir ihre Küchenmaschine mitzugeben. Die hatte noch so eine, in so einem dreschigen Grünton, so eine Küchenmaschine mit, ich weiß nicht wie vielen Teilen, sehr ähm, großes Ding mit viel Zubehör. Und ähm, weißt du, warum ich das unbedingt mitnehmen wollte? Um Kartoffelpuffer zu machen. Ich konnte mir nicht vorstellen, den Teig für Kartoffelpuffer anders als mit dieser Küchenmaschine herzustellen und daher war ich der festen Überzeugung davon, ich brauche diese Küchenmaschine. <lacht> also es ist echt verrückt, wie man sich abhängig machen kann von Gegenständen, weil man denkt, man braucht die für bestimmte Sachen. Letzten Endes habe ich, glaube ich, einmal während des ganzen Studiums, und ich habe sieben Jahre studiert, habe ich einmal Kartoffelpuffer zubereitet. Und es war immer noch ziemlich viel Arbeit, weil man muss die Küchenmaschine dann ja auch sauber machen. Außerdem hat sie mich irgendwie immer gestört, weil sie so viel Platz weggenommen hat. Also stattdessen, je nachdem natürlich, wofür du die Küchenmaschine ursprünglich dachtest, wofür du sie brauchst, reicht auch, wenn du ein gutes Universalmesser hast und eine Küchenreibe. Ähm, ja, die erfüllen genauso gut die Funktion natürlich. Man muss ich länger Kartoffeln raspeln, mit einer Küchenreibe, aber naja, wenn ich es eh nur einmal alle sieben Jahre mache, kann ich mir auch einmal die Arbeit machen und dann ein bisschen länger rumreiben. Ein weiteres Gerät, was nicht unbedingt in jeden Haushalt gehört, was aber viele noch denken, ist das Handmixgerät. Ich ähm, backe ja wie gesagt regelmäßig Brot und ab und an mal auch mal einen Kuchen. Aber ich mache das ohne Handmixgerät. Wie mache ich das? Ich habe früher, ich erinnere mich auch mal, einen Mixer, glaube ich, zerschrottet, weil der, der Brotteig zu hart war für die für die Knethaken. Und dann konnte ich den Mixer wegwerfen oder zumindest hat er nicht mehr mit diesen Aufsätzen funktioniert. Naja, aber heute mache ich das so, ich ähm, verrühre einfach den Teig mit einem Kochlöffel. Das klingt idiotisch, aber es geht wirklich ganz gut. Mein, Kuchen, äh, mein Kuchenteig, mein Brotteig ist aber auch nicht so hart oder so fest, dass ähm, dass ich da jetzt echt solche Quirlaufsätze bräuchte. Ich weiß gar nicht, wie heißen die? Die heißen nicht Quirlaufsätze, die heißen irgendwie anders. Du weißt, was ich meine. Ja, und Kuchenteig mache ich, ähm, ich habe einen Stabmixer mit diesem Quirlaufsatz oder auch einfach, ja auch wieder mit besagtem Kochlöffel, weil ich nur veganen Kuchen mache, und das ist oft wichtig, dass die Zutaten nicht zu lange miteinander ver, ähm, vermischt werden, verquirlt werden, weil dann, ja, weil der Teig dann nicht irgendwie nicht locker, das ist, hat irgendwas mit Chemie zu tun. Der Teig ähm, geht dann nicht mehr so gut auf, wenn man zu lange rührt. Also braucht man für veganen Kuchenteig sowieso kein Handmixgerät. Ja, dann auch ein nächstes Gerät. Der Standmixer. Ich hatte in der Folge mit Jasmin auch davon erzählt, dass ich mal mir überlegt hatte, mir so einen Standmixer zuzulegen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wofür eigentlich. Ich glaube, ich wollte Smoothies machen und da war ich auch noch sehr in so einer Zero-Waste-Phase. Da habe ich gedacht, ich könnte mir die Nussmilch selber machen oder Hafermilch oder... Das wollte ich noch selber machen, Nussmus, aber mittlerweile ähm, ist gekauftes Nussmus viel günstiger als selbstgemachtes und es ist auch nachhaltiger, das fertige Nussmus zu kaufen, auch, das gilt, glaube ich, auch für die, ja, für die Nuss- Ach, wie heißt es? Für die Pflanzenmilch, weiß ich jetzt nicht, aber gekauftes Nussmus ist nachhaltiger, weil das ganze Wasser, warm, das warme Wasser, das du brauchst, um den Mixer wieder sauber zu machen, ähm, es verbraucht viel mehr CO2 und ist schlechter für die Umwelt als ja dieses Glas oder der Transport des Glases oder was auch immer. Und die Nüsse brauchst du ja sowieso auch noch. Und bei der Pflanzenmilch ist es auch gar nicht von Vorteil, die selber zu machen, weil dann ja diese tollen zugesetzten Mikronährstoffe, Vitamin B12 ist da ja oft drin oder auch Vitamin D oder noch andere Sachen werden zugesetzt und die wirst du ja nicht selber zusetzen können. Also ich finde das sehr vorteilhaft, dass da viele Nährstoffe schon zugesetzt sind. Ja, außerdem ist ein Standmixer ja ziemlich teuer. So das Standardmodell kostet ja schon über 600 Euro, das ist auch gebraucht, nicht viel günstiger und ja, wozu denn dann eigentlich? Und Smoothies, ja okay, ich trinke jetzt aber auch irgendwie da <lacht> kaum Smoothies und würde es wahrscheinlich auch nicht ständig machen, wenn ich einen Stabmixer hätte, Standmixer. Ja und genau, da, da kommt der Stabmixer, für viele Sachen reicht es auch völlig aus, also zum Pürieren und Zerkleinern. Ähm, benutze ich meinen Pürierstab und das ist ziemlich prima. Ein weiteres Gerät von zweifelhafter Nützlichkeit ist ein Reiskocher. Ich weiß, dass viele Leute das super praktisch finden. Ich würde es, glaube ich, Familien empfehlen, die viel so Getreide essen also Familien mit vielen Kindern, wo, wo auch größere Portionen gekocht werden müssen und wo du vielleicht dann auch regelmäßig <lacht> kochst. Also ich hoffe, jeder kocht regelmäßig, ähm, wirklich jeden Tag kochst. Also ich bereite meistens für meine Tochter und mich ja so 300, meistens eher 250 Gramm Reis oder Buchweizen oder was auch immer zu und die halten dann auch drei Tage, also wir essen das ist nicht in einem in einem Abend auf und deswegen würde sich für mich ein Reiskocher nicht lohnen. Das Coole daran ist natürlich, der kocht diese Sachen einfach, während du was anderes machen kannst. Du musst dich nicht darum kümmern, es kocht nichts über, das ist natürlich schon sehr praktisch, aber ja, letzten Endes ist es, glaube ich, in vielen Haushalten gar nicht unbedingt nötig, zumal man im im Topf kann man natürlich auch guten Reis und äh, gutes Buchweizen. Gutes Buchweizen? Guten Buchweizen? Ich denke mal sofort an das russische Wort. Äh, da ist es weiblich. Ähm ja, sagen wir guten Reis und gute Hirse im Kochtopf zubereiten. Also, wenn du einen Reiskocher hast, überleg mal, wann du ihn das letzte Mal benutzt hast. Dann Brotbackautomat. Hat sich mir auch nie ganz erschlossen. Klar, das Ding knetet das irgendwie alles prima durch, aber mal ehrlich, das kann man eigentlich auch selber machen. Also entweder man knetet es ähm, mit dem, einfach mit dem Kochlöffel, oder wenn das Brot ja die Konsistenz hat, dass das wirklich so ein Leib wird, dann kann man das auch mit den Händen durchkneten. Macht auch mehr Spaß. <lacht> ja, ich habe das, ähm, als meine Tochter Geburtstag hatte, habe ich Pizza selber gemacht und habe ich echt den Pizzateig selber geknetet. Ich hatte echt Muskelkarte am nächsten Tag, obwohl ich ja eigentlich meine Arme durch das Ashtanga-Yoga, durch die ständigen Vinyasas schon beanspruche, aber dieses Kneten des Teigs hat mir echt, ist, ist mir echt irgendwie in die Muskeln gegangen. Also kann ich empfehlen. <lacht> ja, dann, ähm, Komme ich noch zur Mikrowelle? Das ist jetzt schon eher ein Großgerät. Das ist so eine Sache. Also die, diese Strahlung, die elektromagnetische Strahlung, es gibt viele, viel Forschung mittlerweile darüber und die ist nicht schädlich. Aber ja, so eine Mikrowelle nimmt natürlich Platz weg und sieht auch nicht so toll aus. Und die Produktion und Entsorgung von Mikrowellen ist schon eine ziemliche Belastung für die Umwelt. Also, wenn du eine Mikrowelle besitzt, dann benutze sie bitte so lange, wie es nur geht und lasse sie im Zweifelsfall immer reparieren, bevor du dir einfach ein neues Gerät kaufst. Ja, aber ich habe, seitdem ich ausgezogen bin aus dem Zimmer, wo ich mit meinem äh, damaligen Freund gewohnt habe, keine Mikrowelle mehr. Das ist jetzt, ja, ein gutes halbes Jahr her und ich gebe zu, es ist manchmal ein bisschen unpraktisch für einige Gerichte, also Kartoffeln zum Beispiel in der Pfanne aufzuwärmen, ist nicht so toll aber um jetzt so ein normales Essen aufzuwärmen, ich werfe das einfach in die Pfanne oder in den kleinen Topf und das geht auch. Aber ich schätze, ich werde mir mal im Laufe des Jahres noch mal eine Mikrowelle zulegen. Eine gebrauchte versteht sich. Dann noch ein anderes Gerät, der Geschirrspüler. Ein Geschirrspüler sorgt eigentlich dafür, dass du mehr Geschirr und Besteck und Gläser benutzt und besitzt, als du eigentlich brauchst, weil schließlich muss die Maschine ja voll werden. Also wenn du deine Küche mal ordentlich aussortierst und wirklich nur die Teller und Gläser und so weiter behältst, die du auch wirklich brauchst, dann ist der Geschirrspüler wahrscheinlich überflüssig, weil du die Sachen einfach ja sammeln kannst und abends nimmst du dir zehn Minuten Zeit und wäscht das ab und fertig ist die Geschichte. Ich habe übrigens, das kann ich sehr empfehlen, so ein Abtropf-Sieb, nee, Abtropfgestell, mir gekauft, und in den Schrank gestellt. Also es gibt ja so, vielleicht kennst du das aus WGs, da stehen die Abtropfgestelle so auf der Spüle herum. Das sieht natürlich gar nicht schön aus, aber ich kenne das aus Russland, da haben fast alle Leute so ein Abtropfgestell im Schrank stehen und darunter natürlich so eine Auffangwanne für das Wasser. Und das Geniale daran ist, du musst nur noch ab. Waschen, aber du musst nicht mehr abtrocknen. Und ich persönlich finde Abspülen gar nicht so schlimm, aber ich finde Abtrocknen ziemlich öde. Und das übernimmt jetzt einfach mein Abtropfgestell und der Schrank übernehmen das für mich. Ja, Und es kostet keinen Strom, anders als der Geschirrspüler. Dann ähm, das letzte Gerät, die Gefriertruhe. Meine Oma, <lacht> nicht die mit der Küchenmaschine, sondern die andere, hatte früher in ihrem Keller zwei große Gefriertruhen stehen, also Truhen, nicht, nicht äh, Schränke, sondern Truhen. Und in der einen Truhe, da waren Backwaren drin, mein Opa hatte früher Pferde und er hatte, es gab einen befreundeten Bäcker und mein Opa hat immer die Backwaren vom Vortag von dem Bäcker abgeholt für die Pferde. <lacht> Ja, da waren auch so Sachen dabei wie Amerikaner, Schweinsohren, Croissants, alles sehr gesund für die Pferde, aber die haben, glaube ich, nie was davon gesehen, sondern mein Bruder und ich haben vor allen Dingen viel von diesen Dingen gesehen und ja, meine Oma hat das alles in der einen Gefriertruhe aufbewahrt und in der anderen Gefriertruhe, die war bis oben hin voll von Fleisch im Angebot, was sie dann eingefroren hatte oder von eingemachtem Apfelmus und alle solche, solche Dinge, Tiefkühlgemüse, aber ich glaube, das, was sie dadurch gespart hat, haben die Dinger an Strom wieder aufgefressen, also es war überhaupt nicht nachhaltig, weder finanziell noch äh, ökologisch. Also in den meisten Fällen würde ich sagen, es kommt natürlich immer darauf an, wie groß deine Familie ist, aber es ist auch viel Gewohnheit und in der Regel reicht so ein Kühlschrank mit Gefrierfach oder so eine Kombination, wo man dann ein paar Gefrierfächer hat, völlig aus, man braucht keine eigene Gefriertruhe, also man fängt dann ja doch nur an, mehr Sachen zu kaufen, um die da irgendwie reinzutun, als dass man das wirklich braucht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe auch in meiner neuen Wohnung, habe ich auch von so einem Gebrauchthändler einen Kühlschrank gekauft, das war das kleinste Modell, was er hatte und ich fand es eigentlich noch zu groß, aber ich brauchte halt einen und ich wollte nicht ewig weitersuchen und das hat auch nicht nur, also vorher hatte ich so einen Kühlschrank, da war oben so ein kleines Eisfach, das war eigentlich super für mich, aber diese Kombination hat halt unten drei Gefrierfächer. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich kaufe jetzt mehr Tiefkühlgemüse und ja, dann habe ich es zu Hause <lacht> und ja, ich tue automatisch irgendwie mehr Sachen da rein, als ich es vorher gemacht habe, wo ich das gar nicht so richtig gebraucht habe. Ich koche mehr Hülsenfrüchte vor, ich backe mehr Brote vor und ja, um irgendwie dieses Ding zu füllen. Also wie gesagt, echt eine Gewohnheitssache. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, was eigentlich übrig bleibt von den ganzen Sachen, was eigentlich wirklich die wichtigen Basics in deiner Küche sind oder sein könnten, das ist natürlich trotz allem individuell, habe ich eine Liste mit allen Küchenutensilien zusammengestellt, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und die kannst du dir auf dem Beitrag auf Rugales Glück kostenlos herunterladen. Also schau mal, ich habe das verlinkt in den Shownotes. Jetzt habe ich noch ein paar und was wäre wenn Fragen für dich, nämlich du hast alles aussortiert, deine Küche ist ähm, glänzt in minimalistischem Glanz <lacht> und du fragst dich jetzt, was ist eigentlich, wenn mal Besuch vorbeikommt? Also so oft bekommt ihr ja, Bekommen die meisten Menschen, glaube ich, nicht jetzt ständig spontan Besuch von irgendwie zehn Leuten, aber wenn du jetzt von, sagen wir, zwei, drei, vier Personen Besuch bekommst, dann reichen ja die Tassen, Teller und Gläser, die ich dir vorgeschlagen habe in der ersten Folge, in dem ersten Teil zum Minimalismus in der Küche völlig aus. Was ist, wenn du ein Fest veranstaltest? Angenommen, das Weihnachtsfest mit der Großfamilie findet dieses Jahr in deiner Wohnung statt. Dann habe ich eine super Idee. Du könntest dann ins Sozialkaufhaus gehen oder in den Rotkreuzladen oder in die Diakonie oder in jeder Stadt, in jedem kleineren Ort sogar gibt es so eine karitative Einla Einrichtung, wo äh, Sachen für den guten Zweck verkauft werden und da kannst du für ein paar Euro alles kaufen, was du für deine Party brauchst. Und anschließend kannst du die Sachen einfach wieder zurückbringen und hast damit sozusagen diese karitative Einrichtung unterstützt und trotzdem genug Geschirr gehabt, um deine Gäste zu bewirten und du hast die Sachen nicht zu Hause rumstehen fürs nächste Jahr oder für den nächsten Geburtstag, zu dem du 20 Leute einladen willst wenn du in einem Ort wohnst, wo es sowas nicht gibt, so zu ein Laden, dann kannst du auch auf Ebay Kleinanzeigen vorbeischauen und da ist es ganz oft der Fall, dass solche Services, Kaffee, ähm, Kombi, Services, wie auch immer, verschenkt werden oder für einen wirklich geringen Betrag abgegeben werden, gerade so 90er-Designs in so einem hässlichen Blau-Gelb oder sowas gerade überhaupt nicht in ist, <lacht> ja, kannst du da wirklich für einen Apfel und ein Ei abgreifen und ja, kannst du dir danach dann verschenken, an die Straße stellen oder was auch immer damit machen. Das ist sowieso eine gute Idee, dir mal diese Läden anzuschauen oder auf Ebay Kleinanzeigen zu gucken, bevor du was aussortierst, weil dann ist es viel einfacher, wirklich auch was auszumisten, wenn du dir bei jedem Stück sagen kannst, notfalls kann ich es mir einfach wieder kaufen. Und das habe ich oft gemacht und ehrlich gesagt, ich habe nie was wieder wiedergekauft und ich es einfach auch nicht vermisst habe. Ja, ich habe dann auch als ich aus Leipzig weggezogen bin, nicht nur die Küchenmaschine meiner Oma aussortiert, sondern auch total viele andere Küchenutensilien verschenkt, verkauft und ausgesetzt. Und seitdem ja lebe ich doch mit einer sehr minimalistischen Küchenausstattung und ich habe nie was vermisst. Ja, jetzt interessiert mich, welche Sachen du in deiner Küche als erstes aussortieren willst und was dir schwer schwerfällt, wovon du dich nur schwer trennen kannst. Vielleicht magst du auch mal erzählen, wie viele Teller du brauchst oder deine Familie braucht. Auf dem Beitrag auf Vogales Glück kannst du wie immer unter dem Beitrag äh, einen Kommentar schreiben. Ich freue mich. Bitte mach das auch gerne. Ich finde es super, Feedback zu bekommen. Es ist manchmal ein bisschen seltsam. Ich rede hier in meinem Mikrofon und habe keine Ahnung, ob das überhaupt. Ja, ich, ich sehe euch ja nicht oder dich. Deswegen ist es toll, da auch mal Feedback zu bekommen. Und ja, wenn du Hilfe brauchst beim Ausmisten, beim Aussortieren und du vielleicht auch gerne minimalistischer leben möchtest, aber du keine Ahnung hast, wo du anfangen sollst, du hast irgendwie da einen riesen Stapel von Sachen vor dir und jedes Zimmer quillt über von Sachen und du weißt nicht, ja, fange ich jetzt mit der Arbeitsschublade an oder der Kleidung oder was auch immer, dann kontaktiere mich gerne für ein Startgespräch und wir überlegen mal, wie wir zusammenkommen können, wie ich dir weiterhelfen kann, um dich dabei zu unterstützen, echt mal ein bisschen Ballast abzuwerfen und leichter zu leben. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Abonniere gerne den Podcast, damit du keine neue Folge verpasst und auch über eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify freue ich mich riesig. Damit hilfst du mir auch, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und intuitive Ernährung zu erreichen. Ja, dann wünsche ich dir noch eine ganz tolle Woche. Alles Gute, deine Marie.